0: Terms and Conditions apply. See site for details. Si te sientes en soledad cuando estás solo, estás entonces en una muy mala compañía. Esto lo dice un filósofo francés, una frase que me gustó mucho y que hace mucho sentido con lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes, como varios episodios, quiero... Que definamos la palabra. Quiero que busquemos. Si sí, la definición de diccionario, que a lo mejor te la voy a decir un poquito más adelante, pero quiero que busquemos hacia adentro. Quiero que pienses conmigo. ¿Qué significa para ti la soledad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cuándo has sentido la soledad? ¿Cuándo la sientes que pasa por tu cabeza? ¿En qué situaciones, en qué momentos, en qué días te sientes en soledad? ¿Está lloviendo? ¿Hace frío? ¿Hace mucho calor en tu oficina, manejando, en el trabajo? ¿Cuándo sientes la soledad? Dice aquí que la soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo. Sencillito. Solo ...sin acompañamiento de una persona o animal o cosa. Muy pocas veces estamos solos. Otra es que no nos damos cuenta de que quién nos está acompañando. Es por eso que hoy te voy a hablar de una soledad en específico. La soledad emocional. Esa es una que nosotros elegimos. Ojo, la soledad es por elección. Y vamos a platicar de diferentes cosas. Eh, platicaba yo con un amigo que justo me decía que en cuarentena le tenía un pánico horrible a estar solo. Y me decía que sobre todo ahora intentaba hacer reuniones con algunos amigos y cuando ya se iban a ir les decía quédense más, les ofrecía más cervezas les ofrecía a veces hasta drogas para quedarse, para estar ahí más tiempo para que no lo vayan a dejar solo porque le tenía pánico porque le tenía miedo a estar solo esta frase que se ha hecho medio viral en la vida a día en, la, en el día a día en la sociedad que, que a mí me la han compartido mucho es el FOMO Fear of missing out. Miedo a perderse una cosa. A perderse algo. ¿Ok? Creo que todos en algún momento nos ha pasado que nos hemos sentido solos. Que hemos sentido que tenemos la soledad dentro de nosotros. Y por eso también vamos a platicar y analizar el por qué nos sentimos solos. Antes también quiero contarte que creo que tenemos una definición muy tonta de la, de la soledad, por lo general lo asociamos con algo malo y si algo me he dado cuenta en esta cuarentena es que tenemos una cantidad de vacíos impresionantes que los queremos llenar, uno de estos vacíos cuando asociamos la soledad con algo malo evidentemente es la soledad. Nos hemos generado también una idea bien rara del amor Me da risa que de repente me han escrito chavitos, chavitas de 18 años Que dicen, es que siento que me va a quedar sola en mi vida Siento que me va a quedar solo en mi vida Siento que ya voy muy tarde para enamorarte Y luego volteo y les digo, ¿neta? Yo tengo 28 y me siento súper chico Entonces, no sé qué idea tengas tú de que vas tarde O de que te urja enamorarte entonces, de repente, hemos hecho estas cosas medio raras, en donde nosotros decimos, no, aquí no es. Pero hoy estos chavitos me dicen, ya voy tarde. Igual que en las máquinas de los casinos, y que toda la cosa del ambiente, cuando tú entras a un casino, el que usa las apps de ligue, Siempre está esperando a que la próxima jugada le toque el premio mayor. Este es un estudio que me encontré y que en un ratito más te voy a platicar. También ha afectado un poco en nosotros el hecho del por qué sentirnos solos. Es el uso de las apps de ligues. Que están bien, que yo las amo y que me encanta conocer gente a través de internet. Pero el exceso es malo. También te voy a platicar un ratito más de la parte de los ligues. Otro punto por qué nos sentimos solos es porque nuestro entorno no comparte nuestras mismas ideas. A lo mejor estás con amigos, a lo mejor estás con familia y lo que único que nos hace cuando no estamos con personas con los que tenemos eh, afinidad en ideas es que nos empezamos a comparar. Te voy a poner el ejemplo perfecto, y creo que a todos nos ha pasado, llegar solteros a Navidad, ¿ok? Para una persona soltera parece que Navidad es la peor de las épocas. ¿Por qué? Porque nos empezamos a comparar. Porque no sé por qué todo el mundo alrededor nuestro ya dice que a huevo tenemos que estar con alguien, con quien sea. A lo mejor no somos tan felices, pero tenemos que estar con alguien. Entonces llega esta cosa de por qué sí esta persona, porque si no, y de repente yo termino estando ahí sentado en la mesa comparándome con los demás, cuando pensamos en soledad, normalmente hacemos una asociación y creemos que es la falta de contacto humano. Pero lo curioso es que podemos sentirnos solos cuando estamos rodeados de muchas personas. Todo esto se debe, porque como te decía hace rato, que la soledad es un estado mental. De la misma manera que la depresión, la ansiedad o el miedo. Esto... Como te dije, también se le llama la soledad emocional, que esta está vinculada a sentimientos, como por ejemplo el de incorpresión, tristeza, inseguridad. Si pensamos que las personas que están a nuestro alrededor no nos comprenden o no comparten los mismos valores, las mismas preferencias, es entonces donde podemos empezar a sentirnos solos, indefensos. No tienes quien te defienda. Ahora, pasamos a un poco... ...la parte de los riesgos... ¿Por qué ...hay problema... ...con sentirnos... ...solos... ...un estudio... ...hecho por el psicólogo... ...Jack Turban... ...dice que... ...las personas... ...que están... ...en... ...en estas apps... ...de ligue... ...normalmente generan... ...por lo general... ...una soledad... ...emocional... ...que no puede ser... ...controlada... ...pero después pasa que estas mismas personas que están ya tan metidas en el app, estoy hablando de un extremo en aplicaciones de ligue llegan a perder la habilidad de tener cita en persona porque nos conflictuamos de repente que el sexo es lo primero que tiene que ir, cualquier pregunta que nos hagan la relacionamos al sexo y obviamente el hecho de no tener capaces ser capaces de tener citas en persona o pensar que el sexo va primero y luego nos conflictuamos la autoestima, mira, para abajo, se baja inmediatamente. ¿Por qué? Porque empezamos a comparar nuestro valor con nuestras habilidades sexuales, con nuestras habilidades del físico, con nuestra habilidad de escoger a qué lugar queremos ir. Entonces, no sé si les ha pasado que de repente está este chiste que dicen, me voy a tal lugar padre, al lugar... De Polanco o a Lomas de Tal O al lugar en donde hay gente Con más dinero Para ver si, si encontramos gente más guapa Entonces Es medio chistoso que tenemos que, que Movernos a otros entornos Para ver si podemos De repente No nada más es la gente más guapa Sino estos lugares que te mencioné Son lugares en donde se puede decir Que hay gente Como más rica Económicamente entonces, movernos a estos lugares es que estamos buscando un vacío nuestro que venga alguien más a llenarnos. Entonces, ojo ahí. Vivimos de repente en una soledad elegía, elegida. Nosotros luego empezamos a escoger con quién nos vamos a ver mejor a nuestro lado. Yo, ¿cómo me voy a sentir más? Yo, ¿cómo voy a ser mejor persona? Con alguien a nuestro lado. Y es medio irónico que justo de repente este propósito de las apps que queremos conocer gente no nos permite conocernos en verdad, porque nos hacemos una idea medio rara de con quién vamos a conectar. Eh, a mí me pasó una vez, en algún momento, que sí llegué a tener una adicción a este tipo de apps y lo que quería era justo sentir compañía, sentir que estaba abrazado por alguien. Y me acuerdo que le decía a mi psicóloga en algún momento, yo necesito un abrazo. Y me da igual si tenemos que tener sexo, me da igual si tengo que ir hasta tal lugar. Yo necesito un abrazo porque en ese entonces llevaba una etapa en donde necesitaba un abrazo y llegué a desarrollar una cierta mini adicción al sexo. Fue muy curioso porque cuando lo expresé, cuando lo dije, dije wow, en verdad lo que necesito es un abrazo. Un abrazo. Y en ese entonces, cuando tuve este problema, lo veía en terapia, pues no encontraba a personas que me pudieran dar un abrazo que pudieran darme este tipo de compañía. De repente llega nuestra vida en donde generamos tantas expectativas de con quién estar, de cómo estar, en dónde estar, y esto se convierte como una bola de nieve en donde cada vez es más difícil de cumplir nuestras metas. Y nuestras expectativas las vamos poniendo en un lugar que quién sabe dónde, pero seguimos llenando esta bola de nieve y seguimos enganchados, seguimos amarrados, esperando a que pase algo, a que llegue un milagro, a que llegue alguien a rescatarnos. ¿Qué pasa con esto? Empezamos a hacer sentimientos negativos que generan también frustración, desamparo, soledad y también esto se va a traducir en tristeza y al final vamos a tener un nerviosismo que va a ser bien difícil de controlar. Cuando empezamos a tener este tipo de soledad, la emocional, que no es igual a la física, nos llega tristeza, angustia, miedo, dolor y autoestima baja, pudiendo llegar incluso a la depresión. Ese sentimiento de soledad emocional nos aleja de hacer nuevas actividades y también de darnos la oportunidad de conocer a nuevas personas. También la soledad que no es física se puede convertir en física. Ha ¿Okay? habido personas que han presentado un debilitamiento del sistema inmunológico. Hay muchas, hay algunas investigaciones que, que confirman que la soledad está muy ligada a respuestas inmunes disfuncionales. Un estudio, que te pongo un ejemplo, de la Universidad de Ohio demuestra que las personas que están solas producen proteínas vinculadas a la inflamación, ¿ok? Y después son un elemento importante en la aparición de enfermedades como diabetes, artritis o Alzheimer. De hecho, eh, se sabe que las personas, por ejemplo, cuando están en una operación quirúrgica, se recuperan más rápido cuando están acompañadas, cuando tienen a personas que se les apoya a su lado. Ahora, consecuencias, focos rojos de cuando tú ten, tienes un problema de soledad. Vamos a hacer aquí un cuestionario, te voy a hacer algunas preguntas para que vayas tú analizando o apuntando en tu mente o en donde tú quieras a ver si tienes estas alertas para ver si tienes ese problema de soledad. Uno es revisar cómo tienes tu agenda, ¿ok? Estas personas, muy más conocidas como Workaholic, son esas personas que sobrecargan su agenda de muchos planes, que lo único que quieren es pasar el menor tiempo posible en su casa, en su departamento. Son las personas que también se quedan hasta tarde en la oficina. Cuarentena fue lo peor que les pudo haber pasado. Entonces lo que le surge a estas personas es volver al trabajo o a veces en el fin de semana también están trabajando, ¿ok? Entonces, además de que esta persona que se le llama el workaholic, una persona que es, que es adicta a, a trabajar, eh, puede que sea bien visto en la sociedad de que, ¡ay, muy bien, esta persona trabaja mucho! O luego que te dicen esta cosa de que, oye, ¿por qué no te has dado la oportunidad de conocer a nadie? No es que estoy muy enfocado en el trabajo, muy enfocado en el trabajo. Muchos dicen, wow, muy bien, felicidades. Pero por otro lado, una persona que tiene su agenda llena, nuestro mismo cuerpo, si estamos estresando a los demás con cosas que no nos competen, nos pueden terminar mandando al hospital, ¿ok? Agotadísimos o estresados. Estas en enfermedades donde te estresas tanto que tu cuerpo, pum, se apaga. O empiezas a tener tensiones donde no las tienes como por ejemplo en la espalda que acumula demasiadas tensiones, esos masajes de repente que existen que yo voy a uno de hecho, que te hacen durísimo con, con el codo por ejemplo, o te hacen un masaje cañón para detectar y para romper los nudos que tienes ahí, aquí con un profesional que no te lo hago cualquier amigo pero es eso, tenemos puro estrés acumulado ahí en la parte de atrás y tenemos que tener cuidado porque nuestro cuerpo también habla aprendamos a escuchar a nuestro, nuestro cuerpo Pregunta número dos ¿Cómo reaccionas tú Cuando te cancelan un plan O cuando te toca esperar solo En algún momento Pasa de repente que vamos al doctor Y tenemos inmediatamente que sacar tu, tu, El celular Estamos en un restaurante esperando a la mesa Todos sacan el celular A ver, está perfecto el celular No estoy en contra, no quiero ser la tía que digo Guarda el celular todo el tiempo Pero te has puesto a analizar de repente el lugar en el que estás... A mí, por ejemplo, me gusta cuando voy a alguna date... Que cuando reciba a esta persona... O cuando voy a alguna cita de trabajo... Que cuando reciba a esta persona... Esté volteando hacia arriba... Y así das una impresión buena de ti. ¿Ok? Pero bueno... Esta cosa de angustiarnos cuando estamos solos... Es un foco rojo también. Es el segundo foco rojo. Y... A pesar de que estemos solos de repente podemos llegar a sentir que estemos raros cuando estamos solos y empezamos a sentirnos incómodos hay que tener cuidado con esto eh, también cuando no estamos a gusto con nosotros mismos pues obviamente va, va, va a impactar directo al sueño y a la alimentación ok eh, y después no vas a poder tener actividades para ti no vas a poder tener tiempo para ti entonces, sin darnos cuenta, podemos generar de repente una manía a la soledad y a tratar de evitarla todo el tiempo. Con música, con diferentes estímulos, a costa de lo que sea, pero vamos a querer evitarla todo el tiempo y cada vez más. Y vamos a hacer un círculo vicioso, vicioso muy feo. Que la neta, hoy me he dado cuenta, después de varios putazos que me metí yo, decir qué rico que tengo más tiempo. Como lo decía antes en otros podcasts, esta cosa de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hoy el mundo, el universo, el karma, lo que quieras llamarlo, creas en lo que creas, te está dando tiempo. Y hoy deberíamos de poder decir qué rico que tengo yo más tiempo para lo que sea. Complétale ahí lo que sea. Qué bueno que tengo más tiempo para mí, para hacer mis cosas. Y por eso empezamos a hacer millones de cosas, muchos en esta época. Tercer refoco rojo, tercera pregunta. ¿Dependes tú de los demás o sientes que necesitas a los demás? Si normalmente buscas estar con otras personas a toda costa... ...es muy fácil que empecemos nosotros a aceptar planes que no nos gustan, ¿ok? Y entonces vas a tener menos control... ...para cuando estamos en un plan... ...que a lo mejor no nos interesa... ...no vamos a poderle decir que no... ...¿por qué? porque vamos a estar buscando... ...compañía... ...esta cosa de, de hacer planes... ...que de repente nos gustan, estar con amistades... ...que pues nos tocaron y ni modo ya están... ...y aguantarme cosas de ellos... ...no está bien... ...tenemos que tener tiempo para nosotros... ...para pensar... ...y para que puedas tú también... ...negociar, oye esto sí me gusta, esto no me gusta... O ...si sea, tú tienes la habilidad para decir... ...aquí no quiero saber decir que no... ...también se vale... ...yo descubrí esto cuando me fui... ...hace muy poco... ...te estoy hablando casi con unos tres años... A, ...a la playa solo... ...yo estaba en la playa y de repente decía... ...no tengo nada que hacer... ...más que estar aquí... ...si quiero quedarme más tiempo me quedo... ...si ya me quiero ir me voy... ...no tengo ningún compromiso con nadie... ...no conocí a nadie... ...estaba en un puerto escondido... ...en una playa en... ...en la parte de Oaxaca en México... ...te lo recomiendo muchísimo... ...en el México el país... Eh, ...y es riquísimo irte de viaje solo... Es riquísimo... No tener nada que hacer en el día Más que estar contigo Pero hay que deshabituarnos Hay que aprender en serio a estar solos Para que después puedas coger Esto sí me siento cómodo, esto no me siento cómodo O hacer cosas también tú solo Irte al cine solo, irte al teatro solo Y vas a poder pensar qué te gusta más Vas a hacer un discernimiento interno Mucho más grande, de, esto sí me gusta, esto no al final, con todo esto tú vas a hacer hábitos o vicios de las cosas que no eres tú. Si seguimos juntándonos con personas, nada más para llenar huecos. Cuarto foco que tenemos que analizar, cuarta pregunta es, ¿sientes que tus relaciones son saludables? Otra vez un poco de lo mismo. Si tú piensas que tu prioridad y lo más importante del mundo es evitar la soledad, vas a agarrar cualquier cosa, ¿ok?, Vas a agarrar una compañía... Que sea lo que sea... A ninguna... ¿Ok? Y esto... Te va a hacer a ti más vulnerable... Al momento que tengas... Que iniciar... Una relación de amistad... O de pareja también... Vas a escoger... Sin querer... A personas que no te traten bien... O personas... Que te hagan... Sufrir... ¿Ok? Entonces... Que queramos... Evitar a toda costa... La alternativa de estar solo... Está... Muy mal para nosotros... Porque al final vamos a acercar a personas que no nos van a convenir. Justo ahora, en esos tiempos de COVID, se nos fueron los amigos de la peda. Se nos fueron los amigos que nada más se saludaban porque querían un, que les invitaras una cerveza. Querían que les invitaras algún algún alcohol, algún, algún vaso de algo. Y ya no están ahorita. Las amistades reales están siempre, en buenas y malas. Pero muchas veces nos damos cuenta cuando estamos solos siguiente foco rojo siguiente pregunta ¿no duermes y comes mucho? muchas veces la calidad del sueño está súper relacionada con la salud emocional cuando tenemos eh, la falta de sueño o malos hábitos al momento de dormir estos pueden que se hagan más grande los sentimientos de soledad y al mismo tiempo de, de, de regreso si eh, quieres, por ejemplo, intentar abrir todo el y comer demasiado, también habla un poco de, de la soledad, que es la, la ansiedad, el tratar de estar alimentado todo el tiempo, acostumbrar a tu cuerpo a que tenga que entrar algo nuevo y nuevo y nuevo. Y si estás comiendo nada más por, por, por evitar la soledad, puede desatar ansiedad y eso se tiene que tratar también en terapia. Y al final, ansiedad. Soledad. Calidad de sueño. Puede ir directamente a depresión. Muy bien. Estos son estos focos rojos. Ahí está el cuestionario. Si tienes alguna de estas cosas. Pues creo que puedes eh, empezar a analizar tu nivelómetro de, de soledad. Y, y te va a ayudar a ti. Para ver cómo puedes ir cambiando estos hábitos. Si neta estás en algún problema que ya es más grave. sí es importante buscar ayuda en terapia. Como siempre lo recomiendo. Ahora. ¿Cómo puedes aprender a estar solo y también disfrutarlo y pasarla bien? Uno, tienes que pensar en las cosas buenas. Si tú quieres estar más solo contigo, más sola contigo... ...tienes que pensar en de qué me va a servir. ¿Ok? Quiero cambiar eh, estos, estos vicios y hacer los hábitos. ¿Por qué quiero hacerlo? Es importante. ¿Ok? A lo mejor para estar más a gusto en tu casa... Para no sentir angustia cuando me quedo sin planes. Entonces aquí vas a encontrar la motivación para ahora sí empezar a hacer los cambios. Otra cosa que te puede ayudar a estar solo, a que aprendas a estar solo es buscar actividades que tú puedas hacer solo, sola y que te gusten. Haz una lista. Puedes hacer una lista de todo lo que dices, esto me va a gustar, esto lo voy a disfrutar en verdad. O piensa también en otras cosas que antes has disfrutado en el pasado. Y que te hayan llamado la atención en algún momento. Leer, jugar, ir a un concierto cuando se pueda, ir al teatro, ir al cine, ver películas, escuchar música, cantar, bailar tú solo, cuidar tu cuerpo, ¿ok? Y tú haz la lista, es muy probable que al principio ninguna de estas actividades te llame tanto la atención... Pero es que si no te llama tanto la atención, es que estás acostumbrado, acostumbrada a no estar solo. Entonces, haz esta lista, si te sientes así. Apunta todo lo que se te ocurra. Sin filtrar así de más, ta, 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 todo. Y después vas a escoger un, algunas actividades. Para después ponerlas en práctica. ¿Ok? Empieza por las actividades que te den menos flojera. Y las te resulten un poco más atractivas y sencillas. Puedes bailar, puedes hacer yoga, puedes cantar y listo. Por otro lado, busca también un momento en tu rutina. Todos tenemos rutinas que le puedas dedicar tiempo a estas actividades. ¿ok? Repito, al principio es normal que no, no te encante, pero te vas a ir acostumbrando y te vas a ir familiarizando con esto. También es importante que crees un clima a gusto para ti esas actividades las tienes que hacer en un, en un lugar, en un espacio donde estés tranquilo, donde no tengas prisas es horrible cuando tenemos que hacer una cosa para nosotros pero tienes media hora porque después va a llegar alguien o, tienes, o ya estás preocupado por lo que sigue así no se va a disfrutar el presente es muy importante disfrutar el presente estar tranquilo sin prisas, si estás ahorita por ejemplo haciendo una actividad dentro de tu casa busca un sitio donde estés a gusto pones tu música de fondo, ropa cómoda, algo que te guste de tomar. Y, y lo mismo cuando vayas a salir. Si vas al parque, escoge algo cómodo. Si vas al cine, escoge algo que te guste en donde estés tú en una zona de confort. En tu espacio seguro. Es importante buscar emocionalmente espacios seguros. Esto te lo vi también en terapia con mi psicóloga. Y es esto, tanto amigos, tanto ciudades, tanto eh, personas... Tenemos que buscar nuestros espacios seguros para sentirnos cómodos y poder hacer las cosas que nos gustan. Muchas veces no nos damos cuenta de cosas que nos gustan hasta que no las empezamos a hacer. Ahí están, nada más hay que empezar a analizar todo esto. El tiempo es algo que está ahí, pero es importante que, como decía, no nos aturemos cosas de más. Ok, no querramos llenar nuestro calendario de muy millones de cosas No tenemos que ser productivos todo el tiempo A veces también se vale no hacer nada Esa sensación que de repente nos frena es esta cosa de que estamos perdiendo el tiempo Y y, y, y ¿qué estoy haciendo? Nada Se vale no hacer nada Y no hacer nada, lo que sea de tu, Lo que tú creas, la definición que tú tengas de no hacer nada Se vale En algún momento se vale Y se vale darte tus espacios no hay que sentirte culpable todo el tiempo y tenemos que dejar al lado un poco nuestras tareas y también dedicarnos al ocio, estar tranquilos, tener descanso y disfrutar el descanso cuando sea necesario. Todo esto te va a ayudar a ser más productivo cuando tengas eh, que trabajar. Ahora, por ejemplo, también en pandemia nos dimos cuenta de que muchas empresas analizaron las horas pompi. ¿Qué son las horas pompi? Me encanta llamarlos así. Son las horas que nos piden de repente en empresas, cuando somos alguna empresa que, te, que estamos trabajando como, como oficina, estar sentados ahí. Y luego pasa que no hacemos o no somos eh, prácticos y no estamos entregando resultados. Entonces, muchas empresas se dan cuenta de que no necesitan nada más estar ahí, sentados, sin hacer nada o llenar esas horas de trabajo, sino necesitamos llenar objetivos, necesitamos cumplir metas y dar resultados. Eso es lo importante, eso es lo que en verdad las empresas nos deberían de exigir. ¿Ok? Entonces, piensa también cuando tú tienes que estar tranquilo, cuando tienes que descansar tu mente para poder estar después bien para otras cosas. Si mañana tengo una cosa importante, es importante que coma bien. Es importante que duerma bien. Es importante que esté bien conmigo mismo. Y que resuelva lo que tenga que resolver. ¿Ok? Ahora. Haciendo cosas solo. No significa que no puedas tener amigos. Porque también. Es esta cosa de que nos tenemos que divertir. Únicamente con amigos. No. El hecho de estar haciendo cosas solos. Está bien. Que te, no quiere decir que no podamos tener amigos. Pero también se vale. Tú tener tu tiempo para ti... ...luego se nos olvida esto... ...¿ok? ...entonces... ...tener cosas que te gusten a ti... ...tener hobbies que sea... ...que lo puedas hacer tú solo... ...te va a ayudar mucho a desconectarte... ...y a disfrutar mucho más... ...ya cuando estemos interactuando socialmente... ...con otras personas... ...vas a analizarte mucho más... ...vas a ver qué te gusta a ti mucho más... ...y vas a poder... ...entender y decir... ...ok... ...esto sí me gusta... ...y al momento... De yo poder relacionarme con alguien más, voy a poderle compartir estas cosas. Ahora, también tenemos que cambiar el sentimiento en nuestra cabeza. El sentimiento, la definición del sentimiento de soledad. ¿Ok? Como te decía, en primer lugar es muy importante cambiar el significado que le damos a la soledad. Que la soledad se puede disfrutar que nos da más tiempo para estar con nosotros, nos da esta oportunidad para descubrirnos mucho más. Y es un espacio para también redefinir y cambiar los objetivos que tenemos en la vida. Repito, todo este tiempo que nos ha dado no ha sido más que decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Y lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? ¿Ok? Tienes también que entender que invertir tiempo en ti te ayuda mucho a establecer relaciones. Por lo general la gente eh, que es solitaria, así lo asociamos, es tímida y no sabe acercarse a los demás a ser nuevos amigos. La idea es que podamos combinar el estar solos con nosotros y el quitar este concepto que tenemos malo de soledad es igual a yo estar solo y no platicar con nadie. ¿ok? Entonces, estar solo no es sentirte solo. Tenemos que separar estos dos conceptos. Porque en verdad van muy lejanos de la realidad. Una persona puede estar físicamente solo y estar eh, experimentando emociones muy positivas. Desde reírte, la vez pasada me contó un amigo que estaba llorando con un atardecer. Estaban pasando muchas cosas buenas en su vida, pero estaba llorando con un atardecer. Sin estar borracho, sin estar bajo ninguna sustancia. Empezó a llorar. Y esa sensación es súper bonita sentirse solo tiene que ver con la sensación de no tener apoyos o personas que te cuidan ¿ok? ¿y qué mejor apoyo que tú? ¿qué mejor apoyo que estar bien contigo mismo? ¿ok? personas con las que puedo confiar personas con las que puedo contar normalmente pensamos en eso ¿ok? ¿te has contado las cosas a ti? ¿te has grabado? ¿te has escrito cosas a ti? yo una vez te cuento que le escribí una cuando estaba muy feliz Escribí una carta al chapu triste. Y le dije: Mira, quiero que te acuerdes de ese sentimiento cuando estés cuando estés triste. Puedo estar feliz. Y está súper padre hablarte a ti. De repente hacer el ejercicio de un espejo, quitarte toda la ropa, ponerte enfrente y verte y darte cuenta de que eres tú. Y amarte así como eres. Con tus defectos, ¿eh? Porque todos vamos a tener defectos Por más fuertes que estés Por más flaco que estés Por más en forma que estés Ahí vas a tener tus defectos Y tú vas a ser la mejor persona para juzgarte ¿Ok? También aprende tú A ser tu mejor consuelo eh, Cuando tengamos este sentimiento De sentirnos solos La solución no es rodearte de más personas Sino lo que tienes que hacer Es mejorar la calidad De estas relaciones de repente tenemos muchas relaciones de sobra y no nos damos cuenta de cuáles sí son buenas. Y entre más creces, un amigo me dijo una vez, menos amigos vas a tener. Entonces, aprender a estar solo y disfrutarlo te va a ayudar a sentirte mucho menos solo. ¿Ok? Aquí te vas a dar cuenta que no dependemos de alguien. O de la disponibilidad de alguien para que tú estés bien. ¿Ok? La soledad nos puede afectar a todos. Es una condición abstracta que no se puede ver, pero la verdad es que la soledad le puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. ¿eh? No quiere decir que porque yo estoy a este lado te estoy diciendo, ya soy un experto, ya soy un chingón en saber estar solo, sí o no. Hay una frase que, que me gusta este, y que me encontré por ahí, que dice, quiero estar solo... Con alguien más que también quiera estar solo, que también quiere estar sola. Búscate una persona que neta también quiera estar disfrutando de su soledad. Soy yo con mis cosas y eres tú con tus cosas. Y de repente, en algunos momentos de nuestra vida, decidimos compartir momentos o generar o construir momentos pero no quieran buscarse porque luego pasa que son estas dos personas que se sienten vacías, solas y se complementan uno al otro y que todo el tiempo necesitan estar ahí, ¿no? Luego pasa, estas, estas personas, por ejemplo, todo el mundo tuvimos alguna amiga, algún amigo en la prepa, en secundaria, en que tenían un novio y cortaban con alguien más y seguía el otro y el otro y el otro y el otro. O a lo mejor tú eras esa, ¿eh? Esa persona. Entonces, date cuenta de que no necesitamos llenar nuestros vacíos con nadie más, ¿Ok? de repente socialmente hacemos esta necesidad de entregarle nuestra soledad a alguien más y no está bien y de repente vamos por la vida buscando algo que no te van a poder dar esta cosa de querer estar siempre acompañados no nos ayuda de nada un ejemplo que me dijo Badalt José Luis Badalt con el que grabé Catfish que es un hermano de vida que lo quiero mucho me dice eh, si yo no hubiera encontrado a Paloma que es su novia, el amor de su vida ahora yo me hubiera muerto solo. Porque ¿para qué quiero andarme complicando? ¿No? Buscando a personas, andando ahí, tratando de llenar vacíos. No, yo soy bien feliz solo. Y si yo no hubiera encontrado a ella, porque ella fue la que vino y movió el tapete. Y también descubrió que en ella ya había trabajado, por ejemplo, esta parte de soledad. Dijo, ok, va, le entro. Pero porque le llegó, ¿eh? Y se lo topó. Y va, ¿vale? ya estaba grande. También es grande, ahí sí, tampoco grande pensando en esta cosa de, ju de, de juventud que le pu pudieron haber dicho chiquito. Órale, ya vas, ¿no? Que claro, nos dice nuestra familia? Porque es algo que tenemos luego en nuestra familia, que nos van repitiendo y nos lo vamos eh, creyendo. Pasa también con historias de abuelitos, que creo que a todos nos ha pasado, que se muere una persona y pum, se muere inmediatamente la otra. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a depender emocionalmente, a meter toda su vida. Eh, las personas que se han divorciado las personas que han eh, sufrido eh, pues de que se les va un, un, un ser querido de la muerte eh, es curioso cómo reacciona cada uno diferente por ejemplo una, una amiga me contó que, que su abuela ya era su tercer esposo con el que está los otros dos se la habían muerto y las 100 semanas después de que se murió el primer esposo ella fue y quitó todas las fotos de la casa donde salía él. Para mí se me hizo algo muy fuerte la primera vez que lo escuché, pero luego me puse a pensarlo. Y dije, es cierto, tienes razón. Al final no podemos atarnos a una persona que ya no está, a una persona que se fue. Aquí estoy hablando de la muerte. Luego cuando hablamos de algún ex, es más complicado porque decimos, ¿y si le hablo otra vez? Pues sí, pero sabes perfecto que ya no te va a hacer nada bien. Necesitamos quitar esas fotos de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestro corazón interno y darle el siguiente paso porque tenemos vida que es una y hay que disfrutarla, ¿ok? Entonces ya nada más para terminar, aprendamos a amarnos solos. Nacimos solos y nos vamos a morir solos. Que tu novia, que tu novio no sea un complemento ni un pedazo tuyo. Date tu tiempo para que disfrutes estar solo, la soledad no es mala, lo malo es lo que haces con ella la terapia es muy importante, buscar ayuda cuando tengas algún problema observa muy bien a tu alrededor, en verdad nunca estamos solos siempre tenemos cosas estímulos, naturaleza neta analiza los pajaritos neta analiza los árboles, hay cosas muy lindas que luego nos acostumbramos y que ahí está la rutina casi nunca estamos solos pero a veces nos queremos sentir solos. A veces queremos decir, ok, no tengo nada, salte a caminar. Y te vas a dar cuenta de lo bonito que tienes. La depresión no es igual a la soledad. Pero sabemos que ese sentimiento de la soledad nos puede llevar a la depresión. Hay que tener cuidado. Aprendamos a disfrutar estar solos. Y así vamos a poder disfrutar mucho más la compañía el momento y también tu pareja, porque te vas a dar cuenta de qué vas a compartir con quién. Vamos a amarnos más, vamos a aprender a saber qué es la soledad, aceptarla, disfrutarla así. Entonces, cuando llegue la persona o las personas adecuadas, vamos a poder disfrutar viéndolas, no desde nuestra falta de seguridad, sino desde una compañía mucho más sana, mucho más completa. La soledad del ser humano no es más que el miedo a la vida, a vivir. We'll you